0: 欢迎收听《古来，我是木工。本期节目由乐天 c o b o 赞助。那乐天 c o b o 每次在我们这边广告，不管是电子书还是说阅读器，最后面成效都非常好，应该是我们的听众普遍喜欢念书哦，爱阅读，然后又有文化这样。那这次他们有选中，我们要回来放福利给大家，推出了旗舰款的电子书阅读器 c o b o e l l i p s a 十点三寸的大屏幕，搭载16阶的 E in c a r d a r 电子纸屏幕，最重要的是终于开放了手写笔记的功能，笔记仔们可以随时随地的划线写笔记，不只是支援 PDF， 还有在乐天 c o b o 购买的 EPUB 流动格式，再也不用背段背包肩带，那带着一大堆书、笔记本跟书写工具。更猛的是还支援手写跟图像辨识，可以画完线稿之后再转换成为精美的流程图。那过往十点三寸的大屏幕阅读器通常都要一万五千块起跳，那天 c o b o Elipsa 不到一万五，预购套组里面还含的 c o b o Elipsa 的磁感应保护壳、c o b o Stylus 触控笔，那额外再送你购书金，非常的狂。许多研究证明手写可以让你的注意力跟理解力都更好。c o b o e l i p s e 同时整合电子书阅读器跟电子笔记两种功能，选对工具让你在阅读的路上事半功倍啊、哦！那随时做笔记呢，也让你更方便的去记起来所有的重点。那我们这边再提供一个福利给大家，现在呢，你只要在我们连接案这边，你可以找到这个购买的预购链接，那以及一个优惠码叫做“谢谢主委啊、哦，这是他们想的，不是我想的，我觉得有点啊鸡皮疙瘩啊！但是你只要输入这个优惠码“谢谢主委呢，出货的时候就额外再送你两百块的购书金了、啊，所以提供给。各个书虫，我说现在应该叫做电子书虫因为现在可能很多人都是把这个图书馆直接装在你的电子书里面，一个小小的电子书呢，里面就可以装了这个上百上千本书。那这边提供给所有需要的朋友，你可以在连接安找到相关的购买资讯。好，那因为我们这期开头是在讲电子书的广告嘛，所以就顺便来跟大家推新的书。因为我们大概一个多月没有推书了，那上一次推的书呢是 Joe Greenblatt 的《你也可以成为股市天才》啊。那这本书虽然书名听起来很像低能哦、喔，但是呃实际上的内容是非常棒的，就它只是取了一个很很菜市场很杂鱼的书名。好，那这本书里面的看点呢，就是其中一个章节在讲 LIPCO， 就是长期深度价内选择权，也是一个我还蛮喜欢用的工具啊。那近期用的比较滑顺的呢，就是。这个 Nancy Pelosi 啊，就是美国的这个呃众议院的议长，她老公她老公就是买了这个 l i p c o 大概是一两年后到期的。那买进的标的呢是特斯拉、苹果跟迪士尼啊，你可以去找这篇报道来了解一下說，说她老公是怎么样使用这个工具，或者说去找我推的这一本书。那我会去介绍这本书呢，我就是挑在市场。稍微这个热度减缓的时候，因为前阵子就是看到 Spec I P O， 然后还有一些科技成长股都在修正。那在这时候介绍这本书，我心里面比较安呐、啊，就是我会去挑一些时间点，或者说刚好有听众在 Telegram 那，或是在脸书上跟我互动有提到，那我就介绍对应的书籍哦。如果说我在很乐观的时候去介绍这本书，我相信一定会有一群人，然后就很高兴说我学到了这个 c 扣，所以我赶快去用。那你在市况很好、很乐观的时候去使用 c 扣呢，那个问题就在于说，第一个。可能东西都在大涨，所以它的这个波动性变大， IV 变大，那可能选择权价格就变高，所以你可能买了一个很贵的选择权。那很贵的东西不是代表说你不会赢哦，只是你赢的几率可能就变小了，或者说你遇到反转呢，可能就会很落塞所以我其实在推荐书的时候，我也要非常的小心的、啊。那这次这本书就比较保险一点，它并不是在讲操作的，它是 Jeff Bezos 的创造与漫想。那这本书其实我们在之前有一集在讲这个、啊、j e f f Bezos 的给股东信，哈，应该是他最后一封给股东信，因为他在七月的时候呢，他就会下台交接给 Andy j e s s e 他自己是幕后董事长、啊、那 Andy j e s s e 就变 CEO，Andy、哦、j e s s e 是啊，本来在亚马逊里面负责 AWS 哦，战功彪炳的一个人兄，哦、那他要接下 Amazon CEO 的位置，那这应该就是 Jeff Bezos 的最后一个股东信，所以我们刚刚有在节目里面跟大家聊到。那同时呢，我就在市场上找到这一本书，就是他把他的过往的股东信。他的演讲跟访问全部把它集结成一本书，所以严格上来说，这本书应该就算是 Jeff Bezos 自己写的，因为都是他的东西啊。那只是人家帮他代笔，把他编进来这样子。那我这本书我觉得非常推荐给大家。他光是从前面的这个导读，是由这个艾萨克森写的，那他非常的了解 Jeff Bezos， 从这个导读的部分就非常的引人入胜，那让你可以去很深度的了解 Jeff Bezos 他以顾客至上的思维，然后不管说他在做这个。然后亚马逊的 Prime， 那或者说他在做呃他的智慧音箱啊相关的服务，或者是 AWS， 其实都是以顾客至上，以他的用户为优先的思维模式之下，他去做出一个他觉得大家会喜欢、大家会好用、为大家创造价值的东西啊、哦。你看这本书就可以对 Jeff Bezos 有更多更深的了解。然后帮你把它集结成册，就像是巴菲特的《给股东信》那一本一样，也是把股东信集结成册。那其实看起来是这个阅读体验是非常好的。那这边提供给朋友们哦，你可以在我的书单。找到实体书的购买链接，那应该会有一些折扣啦。或者说你可以在 c o v e 这边拿到购书金之后，然后就去买电子书的版本都可以啦。那其实我在推书的时候呢，都是没有任何的这个广告哦。那有任何的广告，我都会跟你揭露啦。那我觉得书呢，是我不会去接广告。第一个，出版社也没有钱呐，所以我有点像在帮助大家。那第二个呢，是因为我觉得书是很亲密的东西。所以我今天如果为了这个广告，然后推一本废书给大家，那真的是浪费大家的生命哦。书是不可以乱推荐的。那。啊、我觉得阅读是很好的习惯啦，哦、啊，就有点像是跟死人交朋友。就是我们今天要跟大家聊的查理蒙格，啊，他说其实你阅读就等于是可以跟那些啊有名的这些往生者、身故者呢交朋友。你平常啊，你可能已经没有办法跟他交朋友，但是你看他的书呢，就是一个人的智慧精华，他可能全部都放在里面，所以看完呢，等于你跟这个人是变朋友，是一个很亲密的事情呐。他、啊、所以推书的部分，我都会非常认真的去审视，我觉得是我自己觉得好东西才会介绍给大家。那如果你看一看，你觉得还不错的话呢，那你或许可以把它拿回家看。好，那我们先快速的聊一下市况的部分。目前美股的成长股、科技股的表现其实都不错，当然有一些成长股还躺在地上。有些人可能想问为什么？为什么这么多成长股在爬这个东西躺在地上？好，因为市场其实不是每次都送分题啦。在2020年可能有很多的送分题，就是你只要族群对你都会涨。那现在已经开始回到就是个股各自带开表现。好，成长股的这个估值下修稍微停止之后，开始往回爬。那当然还是要一些基本面支撑的东西，它爬的比较快，这是最基本的道理啦。然后就不是说什么你瞎鸡巴乱买什么东西，然后只要猪群对了，它就一定会涨。那可能是二零二零专有的现象，或者说可能等到市况再一次到某个程度很疯狂的时候呢，那可能就大家大蓝炒什么东西就拉在一起炒，才会有那样的现象啦，但是我们看到一些指标的呃这些个股的表现，然、哦、后像 Nvidia 开出来财报很漂亮，在电竞这部分的成长很好。那这边很多应该是归功于挖矿啦，就是很多人会去买它的卡来挖矿嘛，所以呃这个成长性的部分是很不错的。那其他相关的啊、哦、这个云端的。资料中心的啊这些表现呢，我看了也都是非常的满意，所以就继续 h o l 这没有太大的问题，可能就接着等它拆股吧。拆股看有没有可能，因为这个题材，然后导致呢，就是有些人可能我想去炒它，这是我们会去期待的。那其实实质上我已经跟大家提过，拆股并不会对一家公司的基本面有什么太大的改变，它只是有点像是你本来一千块。有一股，那把它变成说五百块两股，那这样的目的是什么呢？就是因为股价毕竟是便宜下来了，所以可能更多人可以参与嘛。哦，那于是更多人参与呢，就可以想成是供给跟需求的改变。供给呃一样就是这么多，但是需求变大了哦，因为可能大家买得起了，所以有可能会去推升它的股价。我、哦、大概是有这样子联想啊。那此外还有另外一个财报就是 Snow，Snow 开出来财报也算是很好了啊、哦，就是你看它的 Product Revenue 的部分呢，哦，月营业额的 Growth 是1百0趴，那 Total Customers 总客户呢是成长。涨了六十七趴，好、哦，一样是伊朗，也就是跟去年的同期相比，那 one million customer 就是大于一百万。哦，营收的客户就所谓大客户啦，那是117 percent 哦，也是一个很好的成长。那当然最重要的指标是 net revenue retention rate 哦，它是这样写。那一般你看其他的 SaaS 可能会写说 net dollar retention rate， 那其实讲的东西都是一样，就是比方说咨询客户在去年为你贡献了一块钱，那今年假如说你直接把整个公司都解散的话，哦，就是完全没有新的客户也没有新的营收的话，那他们今年会为你带来多少钱？那这个数字呢是 168%， 也就是说今年会为你带来一点六块啦。去年是一、e、嘛，那今年就是 1.68， 所以这些。是一个 SaaS 公司都必须要看的指标。那在美国这边，呃，比较平庸的 SaaS 应该都会做到1 1 0十到一百三帕之间的数字啊、哦。如果说高于130帕呢，那可能就是你可以关注的这种成长性比较好的 SaaS 公司。那 Snowflake 怎么就跟大家提到说它是整个市场上最贵的标的？就是假如说我们用呃 price to sales ratio 或者说这个 EV 除以 EBITDA 的这个呃公式去算的话呢，它是最贵的公司啊、哦。也就是说，它目前在市场上大家给它的估值是最高的。那也于是的，因为这样子，它会成为一个很重要的指标，有点像是它就是天花板的存在哦。如果说今天大家可以给这些 SaaS 公司到哦最贵到100块的估值的话，那可能哈、哦、大家就会排列嘛，哎、欸，可能成长性没那么好的哦、呃，它大概值30块，成长性比较好的，营收比较好的啊、呃，值六十块这样。可如果说今天天花板从100块变成200块的话呢，那可能大家都会跟着估值上调。所以我觉得 Snowflake 会是一个非常重要的看点哦，它会是一个非常。重要看点。他过去比较惨的时候，就当成长股一起来下修的时候呢，他曾经从这个哎0 0多块涨到400多，然后一路跌，甚至跌破他的 IPO 的200块的价格、喔。所以0 0块那应该是很少人买得到，因为 IPO 那时候是非常的疯狂，因为大家知道说 Warren b u f 伦巴 t 特，巴菲特有买这家公司之后，大家就冲进去尬广跟上。然后本来 IPO 价格抓什么80到90块，连续上修两次，然后后来真正你开盘买的时候已经是两两倍多的价格以上了、喔，非常的吓人。那後,后来跌破了这个 IPO 的价格就。破发啦，然破发之后，然后现在又弹回去了。那我个人是不会过度的去看花旗，因为那它的成长非常漂亮，虽然贵，然但是贵的还算合理。那看待这家公司呢，就把它当成是美国成长股的天花板就好，除非有新的天花板出现。好，上一个天花板呢是 Zoom Video Communication， 那现在新的天花板就是 Snowflake。当这些公司的估值可以持续往上推的时候，代表其他人会更有表现机会。好，那台股的部分呢，目前其实主要的成交比重占比最大的还是在航运股这边，就是说除了电子股之外啊，电子股板。就是台股的核心嘛，那航运这边呢，占到了三乘三到三乘五的成交量哦，成交比重有这么高，这是从来没有看过的一个很疯狂的行情哦。当然，它也是有相当程度的基本面支撑，因为行价还有持续的在涨。那我就祝大家搭船顺利啦。那过往的一些散户热门的标的，像是面板哦，那时候有很多的面板王嘛，那面板目前都还在休息的状态啊。那钢铁人的部分呢，就是那些钢铁股，他们前阵子在中国要去打压炒作哦，因为中国政府这边怀疑说。有些业者已经刻意的啊，在这个囤货的状况之下，然后去拉抬价格，然后希望去在市场上炒作。那我们就要去打击这件事情啊，派出了李克强。那很快的，你就看到中国的黑色系期货，像什么螺文钢啊、铁矿砂什么的，他们就打跌停，然后就是直接很多市场上的这些炒作者可能就被吓到了吧。那最近又稍微复活了一点哦，至少你看到台股的几个指标，像是中钢啊，这个万年都不会涨的标的，就今年跟鬼一样。那大成钢啊，就是它是以在美。美国的营业为主，好，就它不会吃到美国的反倾销税了。那像这样的标的呢，在礼拜五的表现都还不错。好，那所以另外一个就是绿巨人，就是很多人会在炒这个黄小玉相关的啊，原物料、食物、粮食相关的股票啊。那他们其实表现就稍微普通一点。所以其实目前市场上这些过往的散户的大热门标的呢，最红的应该还是航运，就航运上面搭了很多的人啊。那我就祝大家都可以顺利的下船。那一样看点的部分就是看马士基对于未来的业。基跟营收有没有什么样的展望？哦，就世界的龙头讲了什么话，这是非常重要的，因为毕竟这个东西就是景气循环股啊，然後你很难想象它会连续旺个好几年，所以到某个阶段它可能就会反转，但只是这个阶段看起来哇，好像还有得等哦。从过往到现在已经炒了。两季的时间的结果，这个东西还在持续的上涨，真的是非常的疯狂哦，非常的厉害。那同时间，电子股也是醒神的，就是我上呃、欸、不是上礼拜，就是上一次节目跟大家提到，我手上的伺服器的表现很好、哦、那之后再继续的表现，就从礼拜三之后四五，其实表现都很好，那持续的往上进攻。就有人讲说，这个是因为我在啊、哦、跟那个资工心理人开一个 clubhouse， 他们说什么我在做功德跟大家分享，所以呢，我的标的终于开始涨了，爽啊啊，就是已经有钱可以装潢了。那非常的开心，那也希望他之后会继续表现。那同时手上还有另外一部分持股是平盖股，平盖股今年的表现真的是比较疲弱一点。那我自己会期待等看看六七月开始拉货的时候，看营收如果有益出的话，那股价有没有机会表现呢？如果没有的话，我可能会把它转掉。所以目前台股整体的表现其实都很好了，就是不像之前只有特定族群一些船厂在动，哦，原物料在动，现在其实电子股也都动起来了。所以呃，就回到我们之前跟大家提到的，你应该没有太多理由去看空台。那我跟大家举的那个例子，也在前面几集都讲了嘛，那一样再复习一下。除非你觉得台湾可以比世界各国都惨，我就拿比较近的，就是印度了。像印度是世界最惨的地方，礼拜五他们股市创新高，所以你觉得台湾可以比它更惨的话，那才有理由看到台股可能会继续的崩，就是可能會崩很深之类的。那或者说你拿欧洲跟美国的例子来看，他们的 IDN 跟 Foundry 哦，在这样子的封城之下呢，都没有停产哦，只有好像一两家有稍微停一下下，然后之后都继续了。那很多人讲说什么啊？这个租客会停产，除非你觉得台湾会比他们都惨，你才有理由去呃实践这样的东西。那当然。你在市场里面有两个方向可以做嘛，你可以放空，你也可以做多，但你可以选择空手。好，所以你还是要有自己的一个逻辑的判断，然后你觉得有没有可能台湾会比他们更惨？如果没有的话，那或许就会是一些买点了。那当然我们不排除之后会有更剧烈的震荡，可是就还是回归个股的表现哦。因为疫情终将会过去的。你看一些疫苗施打率高的地方，好，你看美国，你看英国，你看以色列，其实在打完疫苗之后，重症的比率降到很低，大家就可以回去正常的生活了，甚至现在,在一些地方已经不会强制要求你要戴口罩了。好，大概是这样子。那只是台湾目前才刚进去，那比较可惜的地方是我们疫苗疫苗的施打率是全世界的垫底。哦，可能也是因為我们之间守的太好了，所以在这部分啊，当然一部分就是像我上一集讲的，有可能是中中国悲歌啊。虽然很多人目前是不买单这一套嘛，他们可能怀疑政府之类的。那当然，我本身也不是那种，就是你看到有些粉砖说、就是、啊，我们瞎挺政府啊，我们就是就事论事啊。那我是先相信指挥官跟总统讲的，就是可能有外在势力的悲歌，我们先相信嘛。那如果验证后来是他们胡乱的话，那当然我们也会给他们惩罚。那我们也不能惩罚他们，就是可能出来骂一下他们干一下。在现阶段，我觉得大家先团结啊，就先相信啊，反正指挥中心跟你说。说这样的说法，那我们就先姑且相信它是真的、喔、但是这个数据上呢，我们就是看到台湾的死打率是最低的。可是等到像是美国这边，基本上是大家都疫苗了，它开始在做输出那其他国家有在生产的呢，之后开始输出之后呢，应该就会有效的改善啊。所以疫情已经来到了最后的末班车，希望大家可以顺利度过。其实现在在末班车的时候呢，因为台湾开始死人嘛，所以就有些人在炒那个地藏王。就刚刚前面讲到什么航海王啊、绿巨人啊、那钢铁人啊，其实都是。哦，就是在讲一个族群，就整个族群里面的东西都在涨。那台湾的地藏王呢？它不是一个族群，它就只有一尊。哦，那一尊就是龙岩，因为大家看到龙岩涨了两个涨停，所以就讲说是不是因为台湾开始死了，呢？怎么样的？那我们今天就用比较理性的角度，就可能没有那么政治正确，那也没有那么感性，我们就来分析说，龙、欸、岩涨了这个是有没有呃，是是有所本的，还是说是在瞎涨哦？那可能有些人听得会不舒服的，你可能就跳过，因为我们就是在商言商了。哦，在股票市场里面就用一些数字来讲话。那其实目前台湾死掉的人大概就十几个、二十个哦。我们先不排除之后会上升，但是目前看到的数字是这样子。那龙岩是不是大家预期之后会有很多人挂掉，所以它先涨呢？不知道，因为你也不知道这些股市操手它背后的目的是什么。但是如果说我们用一些比较客观的数据去推，说可不可能会对它的营收造成很大的进补呢？我们可以看一个数据，就是我查到说台湾的死亡人口大概是十七万到十八万之间啊，这这几年的数字。那同时呢，龙岩这边塔位盖好拿出去卖卖掉，大概是一两万，所以讲。假设我们先呃很粗估的去推，就是死掉的人，然后有买塔位的人都是龙岩的客户好了，所以算下来呢，这个市占的占比没有到很高了。我们就算说好，比方说二十万比一好了，就是呃这样推的话，大概是五趴，就是五趴的人是龙岩的客户。好，那这样去算的话，其实如果说死掉一百个人，就只有五个是龙岩的客户了。那真的会对他营收造成很大的这个呃补给吗？就因为人家死掉，他会赚很多钱吗？我是打一个问号啦。就除非这个死亡的人数要大爆冲、大爆射，不然如果只是几十个，甚至是三位数字，其实对他的帮助都有限。那再来就是，我们来介绍一下龙岩这家公司，它本身做什么？其实龙岩讲北南一点啊，它有点像是。台湾的波克夏海瑟威，啊，就台湾的巴菲特公司，为什么？因为波克夏海瑟威是一个多元经营的事业啊。当然，这部分上面龙岩也是有，可是没有像波克夏可能这么样的多角化。但是他们做的这个投资的方式跟本质是有一点像的。波克夏是会拿他旗下的保险公司人家去投保这个浮存金拿出来这个投资，所以某种程度来说，它有点像是在杠杆，就是这个并不是。全部归属于他的钱，因为他之后可能要理赔给人家的，那他先拿出来用，好，所以就是杠杆去做投资的部分。那这个浮存金呢，就可以想成是一个很便宜的资金。那其实很多保险公司都在做类似的事情啊。那龙岩呢，也是，好，只是龙岩的这一块跟这个保险公司的规范是比较不一样的。就是说，你今天去买它的生前契约，你买下去之后呢，这个七成五的钱，七十五趴，它是要放在银行信托的，就是你可能不可以拿去买一些比较呃高风险的东西，你只有一个固定的项目是可以投资的，因为这是有一个风险控管的的观念啊，就是怕说你这家公司嘛搞到倒掉，那一堆人的钱放在你这就全部都爆掉了嘛，所以不可以这样做。它只有二十五趴可以拿出去用，就是可能付薪水啊，那公司可以拿营运用，或是拿去投资。所以龙岩这家公司来讲，其实投资是非常重要的一环。就是你看它，反而我觉得你不。是。是要看说，就今天死多少人对他会有多少帮助，而是他的投资绩效怎么样哦。因为只有在极罕见的案例之下，可能台湾的死亡的数量会暴增，那可能对这家公司才有帮助哦。如果说这种慢慢增长的，我觉得其实对他们的帮助都有限啊。那我们之前在股海就有贴过一篇文章，讲说，哎、欸，龙岩的投资项目其实蛮有趣的。那其实你去翻他的、欸，不知道是年报还是季报，就是你可以看到他们公司里面薪水拿最多的呢，就是投资部门的副总跟另外一个应该是负责投资的。我看他的那个学经历是以投资为主的。哦，就是他们是这家公司的主力啦，拿最多钱啊，那当然同时也就是要拿，哎、欸，他们这个哦，就是有点像浮存金的东西呢，然后去投资去找好的标的来帮他赚钱。哦，这个其实在呃 ，Peter Lynch 的书里面有提过这件事情哦。Peter Lynch 有讲过一家公司叫做 SCI 哦 ，SCI 的中文叫做国际殡葬服务集团，英文叫做 Service Corporation International，、哦、他就觉得说这家公司的模式是很酷的。那其实跟龙岩就有一点像啦，反正我收了你的钱之后，哦，就有点像是你会获得一个。权利。因为像是一个 option， 就是我我跟你买的这生前契约呢，那我再挂掉之后，你就要帮我处理后事嘛。哦，那对于呃这个卖方来讲，其实当然你会想说，他如果今天跟你签了约，然后他三十年后挂掉，那三十年后可能棺材啊、骨灰坛啊，或者说整个办后事的钱就很贵啊，就已经不是当时那个钱啦、啊。可是其实对他们来说，这样也是乐此不疲哦，因为在这过程之中，他早就把你的钱拿去滚哦，然后复利滚出来的效果，可能到时候啊，比方说你你丢的十万给他，已经早就变成一百万了。所以即便丧葬费。费用是五十万，哎、欸，他还是赚钱啊。那个整个机制大概是这样子。那 Peter Link 其也有提过这个哦 ，SCI 这家公司。那其实 SCI 反正你可以关注，因为国外死的人数是他妈台湾的好几倍不止啊。哦，那你看 SCI、欸、股价表现还真的不错。哦，这有点黑色幽默的部分啊，就是我我觉得当然死掉的人都很可怜，可是，一样的就是我不希望冒犯任何人。我们今天这集呢就是在讲这个啊，一些比较客观的数字啊。那 SCI 的表现真的还不错。那龙岩会不会复制一样的涨幅呢？我觉得是比较困难啊。但炒手要怎么样炒，那是另外一回事。但是台湾的死亡数字呢，我个人是比较乐观看待的。我觉得我们应该不会看到那种超级暴力的成长啊，就算有的话，一样就是我们要回归去讨论说，龙岩它可以吃掉多少的份额。所以还是以它的投资表现为主会比较好。就是它的投资是不是帮它赚很多的钱？那这可能是龙岩的最主要的看点之一啊。所以投资的部分，你可以在诶、欸、一些网络上的公开资讯就可以找到他们买了什么标的啊。那蛮酷的是在去年股灾的时候，他们就经常抄台积电，然后像美。美股部分就买了破壳下海瑟薇、Microsoft， 还有一些酷的东西。所以因为这样子，我在脸书上面就有写到这家公司，然后就说他们在投资的部分还蛮有眼光的。好，那当然他们很重要的这个获利的部分，就是要看他投资的表现嘛。我收了你的这种浮存金之后呢，那我就是希望可以滚出更多的钱，所以才会去抵消掉可能你几十年后才挂掉，那你挂掉之后呢，这个丧葬费用跟人事费用，搞不好都已经不可同日而语了。所以我这个钱是要拿出去投资，要赚到钱的。好，那至于他。他的本业的收入呢？我个人是不觉得台湾的疫情会就是会走到非常非常的严重。那就算说人死掉是从双位数字变三位数字的，那对于他们公司的贡献又不是说什么台湾有一半的人都是龙岩的客户啊、哦，因为他的渗透率毕竟还不高嘛，所以贡献也有限啦啊、哦。那我觉得这个就是一个比较单纯的题材在炒作，或者说其实有我们不知道理由，搞不好人家是要抢经营权之类的哦。你怎么知道？就是股票在涨的时候有有太多的理由了。这个公司派要抢经营权据市场收。股票有没有可能有？好，那或者说就是有有单纯的做手呢，就是想要炒一破题材，那也是有可能。那或是就是他可能要处分什么某个土地，那可能会认列一大笔的收入，那会拿出来配席之类的。所以知道人就先买，都有可能啦。哦。但是如果你要把它解释成是哦，他是地藏王，因为有人挂掉，所以呢他会赚很多钱。我是觉得这有点穿凿附会啦，就是有点啊、呃、想太多了，大概是这样子。好，那我们就龙颜聊到这边啦，我接下来就快速的跟大家聊一下查理蒙格，就是我们上集跟大家说。提的那这次我还记得，因为在开头我就先立一个 flag 的时候，我们今天要聊这个，所以我千万不可以跳过，即便可能节目的时间会稍长一点比较慢进入 Q&A， 但是就是要讲这件事情。因为查理·蒙格跟巴菲特比起来，他的人生并没有那么的顺遂啦。巴菲特过得比较顺啊，那查理·蒙格大概是在他人生中的第四十三到四十四岁之间，然后这是推估的啦，就四十几岁的时候呢，才成为一个百万富翁。但当然，那个百万富翁跟现在是不能比的，他那时候的百万富翁应该是现在的七百万、八百万甚至九百万富翁那这是美金呐、啊。所以你就算一下，大概在四十几岁的时候赚到这个财富，那差不多在三十几岁的时候呢，他可能就跟你各位的财力是差不多的、哦，他是在后面后发，然后才整个冲上去的、哦，所以其实是一个还蛮励志的故事。那他是来自于一个法律世家，他老爸是律师，他阿公是法官。那从小呢就是一个爱念书的人，所以很多人会讲他是 Book r e l a x 就是有脚的书。长了脚的书就对了，因为整个人就是一本书的感觉。那非常喜欢的读书又是杂学派，什么都学。同时呢，他把这个念书说成是跟死人交朋友，就我们刚才前面提到的啊，因为这些人已经挂掉了，但是他们的精华都留在书里面，所以你看完这本书呢，就等于是跟这些死人。交朋友的感觉哦 ，making friends among the eminent debt， 哦，这是他的原话，他的说法是这样子。那其实很多人最近会去吐查理蒙格，多半是因为查理蒙格跑去吐，像是特斯拉，就是散户最爱的标的之一嘛。然后还有吐这个加密货币，好，所以因为这样子，大家觉得说，妈就老欢癫啊，老 coco 啦、啊！」哦。那我觉得这是难免啊，就世代之间本来就有一些代沟哦，所以也不用说全盘我一定要接受你讲的，那你一定要接受我讲的，就是你不喜欢蒙格，但是你可以吸收蒙格的智慧啊、哦，因为老人家本来就是这样嘛，他不一定会喜欢所有你喜欢的东西，他可能想说妈的。你都已经几岁了？你在那边打魔兽世界，还在打 l 我在你十八岁的时候，我早就已经生小孩了，我就两个小孩的爸之类的、啊。所以老人家想法跟你不一样，我觉得是还蛮正常的。而且如果说我们把这群年轻人全部丢回去，巴菲特跟查理·蒙哥那个时代，你搞不好会很喜欢他们。就是他，就是那个时代的股神啊，因为他后来跟一个朋友成立了一个叫做 w h e e l e r and m o n g e r Company 啊，这个。呃，一家投资公司，那它的绩效表现是非常好的，甚至是好过 m a g e l l a n Fund 的 Peter Lynch， 然后以及像是 ARK 的 Kathy Wood、啊、就是那个14年间，假设你抓 m a g e l l a n Fund 的，它的表现很好的那段时间，然后以及 Kathy Wood 啊表现很好的这个 ARK 期间，外加它在前一任公司的这个期间来算的、啊、当然你用不同的时间轴去抓绩效可能不一样，但是在14年的时间轴，然后某个特定的时间轴抓下去呢，你发现哎，它、欸、绩效是赢过这两位的啊，这是我在网络上看到的一份啊，就是大家去回推的。资料。他绩效是赢过这两个股神呐、啊，所以以绩效论就是目前大家最流行的说法嘛。反正谁绩效好，大家就崇拜谁嘛。所以搞不好蒙格是我们这个时代的人的话呢，那你就很喜欢蒙格哦，只是因为他家是老人家，所以他对你的一些批评，你可能就没这么喜欢。但是他的经历也算是蛮传奇的啦。他跟巴菲特其实在很小的时候就结缘了，那结缘不是说他们很小就认识，他们是后来才认识，三十几岁的时候才认识。但是呃，在很年轻的时候，因为两个都是来自奥马哈嘛，哦，那查理蒙格曾经在。巴菲特阿公的杂货店工作 ，Ernest Buffett 的杂货店。那这个 Ernest Buffett 很明显应该是一个很讨厌的惯老板哦，因为从巴菲特跟蒙格的访问里面都看得出来，他们对他的这个评价呢不是太好，就觉得有点抠门，有点累，然后有点糙这样子。啊，那以蒙格的案例来说呢，是他每个礼拜六要去工作十个小时，然后拿两美元哦，二美元的薪水，非常的坎坷。那以巴菲特呢，在有一次访问就有提到说，有一次下学的时候，他跟当时另外一个店员在那边铲雪，铲了四个小时，然后他的阿公还出来呛虾讲说，哎、欸，我不知道要给你 one dime 还是 one e d i m。花就有点像是给你一毛也太少，给你一一块又太多啊，反正啊，就给你一个小钱把你打发掉这样，所以是一个非常坎坷的日子。那对于这两位啊投资大师来说呢，他们共同的经验跟在这之中学到的课程，就是他们绝对不要在杂货店工作啊，就是在那边坎坷过之后呢，下定决心立志绝对不要在杂货店工作。那蒙哥长大之后就跑去好像是主修数学吧。哦，然后当然念一念，毕业之后呢就被抓去当兵，因为那时候刚好是二战的时间。只是他没有被派驻到前线、啊，然后是被派到阿拉斯加，那跑去 Caltech 就是非常有名的这个学院，学了关于气象学的知识，然后跑去 Albuquerque， 不知道学什么东西，我忘了。反正学学之后的话，就分发到。这个阿拉斯加去，那在阿拉斯加呢，学会了打牌，然后那打牌对他人生中的改变就很大。很多人都说很会投资的人，很多都很会打德州扑克。然后因为德州扑克就是你输的时候要缩哦，那赢的时候要冲。你那个算那几率，有机会的时候你就要大胆的压。但是你发现你会输的时候呢，你要勇敢的 fold 哦。所以呃，你可能打牌会对你的人生造成很多的改变，然后所以要认真的去打牌。那在这个军中呢，就认识了他的老婆，就第一个 Nancy 啊，人生中有两个 Nancy 啊，那第二个 Nancy 是后面那一任老婆，那第一个呢。安西呢，就给了他两个女儿跟一个儿子啊、哦。那只是后来他们就离婚了。那离婚之后呢，根据巴菲特女儿在好像是访问还是哪个报道里面的说法，就是说他老爸几乎是失去了所有东西啊、哦，就是把把钱都给这个前妻还是怎么样，反正就是几乎是没有什么东西。那他是一个职业律师啊、哦，他在退伍中的话就是当职业律师，然后手上也没什么钱。那后来又遇到一个人生中的悲剧哦，就他的儿子 Teddy 呢得了白血病。那白血病在那时候几乎是治不了的，所以基本上就是看着他的儿子挂掉，然后在路上大哭一顿，这样就遇到了很坎坷的事情。然后手上没什么钱，然后后面就慢慢的、慢慢的，滚他的财富，就做呃这个律师的部分存钱嘛，然后开始去呃接触一些像是房地产开发的东西哦，从这个可能去买一些土地，然后在土地上面修建房子，然后把它卖掉哦，就是在这样的过程呢，慢慢的去累积他的财富。那在过程之间呢，就认识了巴菲特。那在巴菲特的说服之下呢，巴菲特有一个说法哈，就是说，哎、欸，我觉得法律是可以当兴趣啊，但是当你的人生中的可能主要的志向跟这个目标的话呢，就有一点浪费的，就是这种味道的话啦，所以呢，可能也让他开始去思考说，那干脆跟巴菲特合伙。哦，那是后来的事情啊，反正就在这样的过程之中，失去了呃他的财富，失去了他的儿子，然后后来重新的站起来，那继续当他的律师赚钱，然后后来去做这个房地产开发，然后赚钱，然后之后开。去走投资这条路，好，然后最后面成为一个百万富翁。那到现在呢，变成一个世界的大富豪。哦，是这样子一路过来的啦，所以他算是过得在啊、呃，怎么讲？很多的那种投资人呢，他其实是在金汤匙的状况下出生，家境可能也很好。那他的家境是不会到很差，可是他遇到了很多的挫折，然后最后面呢，还是成功的在这个人生之中达成他的目标跟胜利啦。啊，那他带给大家最大的体会呢，其实就当然就是他那一本《穷查理的普通常识》，蛮推荐看的。只是那本看的，我觉得很容易睡着，哦、<笑>呃，比较没有那么好读的一本书，我自己觉得啦，那个很吃电波。有些人觉得很好看，就觉得嗯没有那么好看，一样我收录在我书单里面啊。那其实里面就是用比较呃怎么讲？因为他很常会说一句话 ，invert always invert， 就是说你永远要反向思考所以在书里面也是用反向思考去跟你讲、啊、你可以去思考说我要怎么样成为一个成功的人，我要怎么做嘛。但是他教你就是说你用反向去思考，我要怎么样可以过得很潦倒、啊、我要怎么样过得很失败？我可能酗酒。爱赌博，可能爱什么？所以你知道这样会让你潦倒跟失败，那你就不要做。就像他自己会讲一句话，就说：“如果我知道我未来会死在哪，那我一辈子就不会去那个地方。”我就反过来想，非常重要。那还有其他思维模型，像是奥卡姆剃刀，这个很多人都会用啊，就是说你要去找出一个最适、最佳、最短路径的解。我的解读是这样啊，就是说你可以呃用比较少的努力就可以达成一样的目标的话呢，那当然你就不用浪费你的这么多的努力。好，那有点像是当你可以用呃几个理论去推导出某个判断的话呢，那你就去用那个最简单可以达到那个判断的一个推导，好，那就是一个最好的东西。所以这个就是这个奥卡姆剃刀或者说奥坎剃刀一个思维的方式。那还有另外一个自己发明的，就是拉拉普 effect 就是说多重的因素之下可能会达到那种所谓的“一加一大于二”或者说“一加一大于三”之类的。所以像可口可乐这个投资呢，就是、因为它可能有很多的多因子，每个因子都注定了。让可口可乐这个公司，它可能会发展往一个更好的方向。好，那这种良性的效应。一加一会大于二，所以很多的东西聚在一起呢，可能就有一个非常好的效果。所以他会在他的投资或是一些人生中的判断呢，去用这些所谓的思维的模型来帮忙他去筛选跟决定一些东西。然、哦、后，那我觉得是一个蛮酷的想法。好，那当然还有一个最重要的就是呃 ，circle of competence， 就是能力圈啦。啊。那我之所以会特别会想要讲能力圈，然后以及过往的几集都有跟大家提到能力圈呢，是因为诶、欸，我发现最近的市场啊，因为我们有高度集中的效应嘛。然比方说像原物料跟这个船产的表现特别好，而且是几个特定族群，所以就开始有一些人会，他可能因为赚到钱吧。其实我自己也体会，因为我过往也曾经赚到钱膨胀过。你赚到钱就觉得自己最屌，这样，所以啊，别人没有在这个船上的，或者说没有跟你炒钢铁的，没有在玩这个黄小玉的，你就觉得好像大家都是白痴啊。其实没有这样的事情啊，就是有一个东西叫 circle of competence 能力圈啊，这是非常重要的一个观念。那你看到别人在赚的时候，你要知道说，哎、欸，你只要守住你自己的能力范围所及市场。资金终究会轮动哦，所以你只要是看对的，它一定不会让你就是冤枉哦。你应该赚到的钱，你就会赚到。那至于那些你可能进去追的，你要知道说，这是你自己的能力圈吗？还是你是赛道的？因为所有靠你这个运气。A 来的东西啊，然后赚到的东西，它是有可能会靠你的实力输回去的。这么说，因为你你可能是进来重压杠杆，然后赚到了这一笔啊。但是如果说你把这个同样的模式套到下一个，而你是看错的话呢，那可能就下去了。所以认清自己的能力圈是非常重要的。你要知道你会用的工具是什么，然后你会看的族群是什么，你看得懂的东西是什么。那你先从你这个能力圈的范围之内啊，先筛出你可以做的东西。那其他的就先不要看它啊。我先把我会做的东西做好，然后你可能再慢慢的去扩增你的。能力圈，甚至是你就这辈子不用扩你的能力圈也可以。好像巴菲特直接讲说，他的能力圈就是看银行，他很会看银行，所以他去看银行就，他根本就不去看科技股。那蒙哥也是做类似的事情，就他就专门做这个族群这个板块，他可能就可以赚到非常多的钱。好，所以这个是他几个思维模型为我带来我觉得最大的收获啦。那也希望大家可以啊，比方说你听完我的节目之后，或者你去看他的书之后呢，你可以获得很多的收获。啊，大家这样好了，那我们这期节目先聊到这边，我们接下来进入 Q&A 的部分。第一位拉链卡道基，他说墨菲定律朱伟安前几天出清 F 旋转逆哦。那隔天早上新闻，拜登视察 F 厂十一卖，然后一路喷到现在十四。当初买 F 是因为看到 Costco 在卖它，路上皮卡越来越常见，绝对有搞头。挂号绝对不是因为听主委买才买。那不过逆友买进到现在有十趴的涨幅，算是有安慰到。恭喜主委装潢钱赚到了，会买充满艺术感，然后贵到靠背的家具吗？挂号好奇问主委赚到的意思是实现损益了吗？祝顺心。哦，确实啊，因为我 F 跟 M 我都有配置下去。那前阵子它是比较弱一点点，然后后来对，因为拜登这个消息有刺激到，就喷上去了。哦，那原来是因为你卖了，原来不是因为拜登，是因为你卖掉之后再涨。哦，感谢你。那你下面提到说会不会买充满艺术感，然后贵到靠边的家具？不太会啦。嗯，怎么讲？什么叫做充满艺术感？我比较喜欢买那种简单的东西啊，像家里的装潢也是以简单为主，就是不会说什么，哎、欸，那个墙面上后装那种巴洛克式的什么极白之类，就是没有那样的东西，都比较简单，比较直接一点。但是也不是像 IKEA 那个风格，我已经过了 IKEA 那个年纪了。哦，以前很喜欢 IKEA 那种所谓的北欧风，然后人家讲什么工业风，就这种风格是以前稍微年轻一点的时候，在二十出头的时候会很喜欢这样的东西。那现在已经没有了，就会追求一点比较质感的东西，但是可能，哎、欸，还是以。简单的东西为主，就是不用太多过多的设计。然后你问说赚到了是实现损益吗？是还没啦，因为我是装潢款是分个几期付啦，因为它是有分嘛，就是你开工前先付它定金是十趴嘛，然后三十趴、三十趴、二十趴类似这样子，所以我是有要用到才卖股票啦。那基本上目前就是账上那是未实现损益啊，但是我下个礼拜就要付第一批了，所以除非礼拜一跌停卖不掉，不然就是实现损益啊。那我个人是觉得。我看待资产，我不会说入袋为安，哦，这是我很常跟大家提的观念，因为你资产的价格本来就是浮动的，就是就算你现在买一个房子，也不是说那个价格就在那，因为那价格是可能是浮动的，所以你对资产的观念就是要认为它是浮动的。那以实现损益为实现损益那不太重要，就是所谓的绝对数字是不重要的，你只要大概知道说啊，你可能有个几千万在股票市场里面啊，那就这样子，但是它不会很详细说什么三千万，因为可能明天变三千零五十万，后天变两千九。然后可能一个月后变三千二只，因为那时候浮动，所以就是一个大概的数字。那未实现损益，我就会觉得是反正有赚就是赚呐、啊，就是整个市场的感觉是这样啊，不会说怎么实现之后拿下来那就是我的钱，因为我基本上是把所有的钱都丢进市场里面，所以除非我真的要用到，不然我不会卖股票。好，下面为这个来高雄打拼的台中仔说，五星吹爆。原来艾大也是双子暖男，身为生日是韩总机被罢免下台的我，突然觉得自己未来也充满光明。挂号被疫情逼疯的餐饮业灾包，心情有点疯癫，请见亮、哦、祝你顺利，餐饮业现在辛苦。他说想跟艾大讨个祝福，祝台湾早日走出疫情的阴霾，一切回到过往。那感恩主委、灾难主委，也希望艾大生活顺利。Lisa 生产一切顺利，然后秋口持续干你娘，然后这个住宿的餐饮业的朋友，然后服务业的朋友，还有一些做补觉的啊、健身房的、啊，哦，这种直接受到冲击的，我真的希望大家要撑过去啊。那希望政府的纾困赶快打下来，因为台湾目前纾困的扣打是还蛮大的，就是说你把纾困的金额去除以 GDP 的话，台湾的可以用的这个额度是还蛮多的。那当然是因为我们之前疫情根本没有用到多少嘛。那现在真的需要的时候，我觉得该打就赶快打。那我自己的一个小建议啦，我不会公开去建议，在节目讲。如果说你是相关单位有听到，就当成是我的一个小小小的一个意见哦、喔，就是说、欸，其实你应该是把钱最直接的打进去市场就好了，你不用搞一堆什么鸡巴券啊、喔，那个都是把事情变复杂而已。你就按照各国的做法，特别是美国的做法，直接 helicopter money 就完，你直接撒下去就对了、喔、那我甚至觉得你也不需要去排付，你知道很多人会喜欢去纠结这个，你要弄出一个最公平的做法，哎、欸，我要排付什么？可是，哎、欸，富豪。有时候他捐的钱跟他。岛内的税金其实根本就是一般那种穷鬼的，他妈几十几百倍，然后你为了一两万块要去排他，然后你去排他，你可能又排到一些真的有需要的人，比方说他的所得集聚在某个位置之上，哦，但是他又不是真的很有钱，然后他家工作也受到影响，但是你去弄一个排付，你就排到他了，所以我建议是这样，反正就全部都打下去。那对于那些富豪来讲，这一两万可能他也觉得没差啦，就有没有来也没差。那不要太多那种，你知道仇视彼此不同族群的那种想法哦。反正最快最有效的把钱注进去，有需要。的产业，甚至是全民直接发都没问题啊！然后不要搞太多复杂的程序，也不要弄太多太复杂的门槛。哦，就是你直接丢下去，那基本上这些钱在市场里面滚一滚，它造成那个乘数效应都是很强大的哦，所以我是蛮建议这样做的啦。那下面一位这个伊一布一样，他说蒙格小粉丝五星吹吹，期待美盛主委分享蒙格的故事跟投资经验，愿主委一家平安大发财哦。你是蒙格的粉丝，我就怕了，因为粉丝对于他们的理解应该都更深啦，好、哦、像我自己就是简单的阅读看过查一资料了解一下就好了，就是我没有把谁真的当成是我人生中的偶像，然后研究到超深，所以希望。我自己聊蒙格是还算可以的，然就是在你的标准之下，希望可以过关。好，下面为这个想当斜杠仔却被杠压的少年，他说解救苍生，哎，大好，先五星乱吹一通，让主委爽的不要不要的。那想请问主位，小弟本人是大学生，能够动的资金不多，大概是二十万，对于 ETF 的部分没有很喜欢，都在注意个股的动向。那想要是否一次性压单一个股，挂号南电。还是说用分批、用零股的方式交易，那想要利用主委常说的分批投入，但是自己稍微算了一下，还是怕这样的操作只是给营业员多赚手续费当加菜金。那请问这样的操作是可以的吗？还是说有些疑点是我没有考虑到的？那请主委开始，也祝主委跟 Lisa 肚中的小主委一切平安，阖家欢乐，持股喷涨。呃，对，没错，就是其实假设你的资金太小的话，有时候你直接一波压进去就好了。你很聪明啊，你有考虑到这个手续费跟交易相关的费用的问题，这是很重要的。那你资金够大的话，你才会更需要分散。我个人是这样认为，所以小资金的时候你去重压，我觉得没有错，就是你没有必要说什么，诶，我二三十万，然后我还要零股分散啊，然后让我的整个配置啊，比方说拆成是十只股票之类的。我觉得不用这么辛苦啦，啊，就是你一开始钱少的时候，你应该是更着重于你很认真、很认真的去选什么三只股票，然后你就买这三只，甚至是哦，你很认真选出三只，可最后面你只买其中一只。哦，当然你你不能够保证每次都会赢嘛，可是钱少的时候是有钱少的做法，所以有些人会这样说，就是你钱少的时候要翻倍，其实是比较容易的，因为你是有可能单压压到一个东西就赚钱，当然你有可能单压然后失败没关系，你重新存钱再来过嘛。但是钱少的时候是比较有可能有那种暴利的绩效，因为你钱多考量就。就不一样了啊，所以我个人是认为，在你家只有二十万的话，你只去买一只标的，或者说，呃，你取消分批，就不做分批这件事情，我个人觉得都没有太大的问题，因为钱少本来跟钱多的做法就会不一样啊。那你也是可以去复制钱多的做法，但就像你自己提到，你要注意这个交易手续费或者说相关费用的问题。好，比方说你这个钱你要去投资美股，然后你又去分的话，哦，那你会爆掉，然你可能就会爆掉，因为你光是一批买下去这个。然后低消的部分可能就让你吐血了，所以确实是要考虑这样的问题。好，下面这个 Weird Weather， 他说超越政治的好节目。诸位你好，前阵子在收听你的优质节目，目前听到去年六月的部分，但是已经获益良多。本身投入股市七八年，因为本职很忙碌，基本上都是佛系操盘或挂号忘系操盘。那很幸运的，整体而言算是小有获利。婚后发现先生在这方面的观念等同地方大妈，虽然希望可以帮他建立较健康或安全的投资观念，但是碍于夫妻身份不方便直球对决。那接触了主委节目之后，适合在开车时不经意的播放，希望从旁偷渡一些观念给先生。那头几集主委常提到一个昨天。大跌，今天大涨的心理测验，我先生一听到就转头问：“你是故意放给我听的吗？” Anyway， 他目前没有表示任何的不舒服。更难能可贵的是，其实我跟先生的政治立场不同，为了避免纷争，基本上我们会避开政治相关的敏感话题。所以当主委在节目中提到相关内容的时候，让我坐立难安。挂号虽然我会稍微去筛选，但如同主委所提，政经息息相关，难以完全避开。不过我先生却意外的没有表示反感，可以说是凌驾于政治纷扰的好节目。谢谢主委。呃，这个感谢这个 Weir Weather， 然后祝你跟老公一切平安，一切顺利啊！那其实在投资理财的观念上面有很根本上的不同，没有什么不行，因为像我老妈就超级肥烈的操作嘛，我分享过好几次，然后我老爸就定存控。好，然后直到后来才被我说服去买一些指数型投资，但是还是以定存为主。那他们一样是夫妻啊，一样一起过生活，所以呃，我觉得投资理财是可以各做各的、啊，没有太大问题。那祝我们两个就一切幸福啊。好，下面这个 U c h a n 他说，五星吹爆救救韭菜，祥全主委 e P 142。14 2, 你有说到你的抄底方式，当天有新低会在尾盘减。没有新低会隔天减，想请问这里的新低是怎么定义的？是突破季线吗？非常感谢，不是你完全听错，有新低我当天绝对不会减。我的做法是今天在尾盘的时候，我就去看说今天在盘中的时候价格有没有创前一天的新低，如果有我就不减，因为代表说今天有新低价哦，只要有新低价我就不减。那这没有对错，因为有些人就是喜欢买新低价。那这个就是左侧交易啊，那我自己是比较不喜欢买新低价，所以我也选择可能是啊、呃，你看到有反弹的时候，或者说诶、欸、真的要超呢，也是我今天没有新低，我才会买。那这跟突破季线是没有任何关系的啊、哦，季线可能是在很遥远的地方，比方说像我自己开始买的时候，你可以在连书上面看到我丢一个对账单哦，那也不知道跟大家宣示什么，就只是我就我就是想跟大家讲说，你在恐慌的时候，你还是可以做一件事情嘛。当然我那个丢下去可能。呃，比方说几天后，假如是平行时空，好，搞不好台股继续崩，大家就会笑说，哈哈，你套牢。可是至少我就是有这个心理准备，我要分十批去丢嘛。那确实是还没有完全丢完，干嘛的股价就直接反弹上来了。好，那我的做法就是去挑这种当天没有新低的。那我觉得这个，当然本质上基本面要是很好的公司。好，要记得，其实我个人的技术分析部分的交易呢，那只是一个工具，我还是以基本面为主。基本面不好的公司，我根本懒得屌你的什么股价有没有新低，有没有新低。新高有没有突破？那根本都不重要啊！基本面够好的公司，那我才会用一些我自己喜欢的买点去买啊。但是你要记住一个观念，就是说，其实啊，讲一句比较直接的，就算你完全不会看什么线图啊，你也完全不会看什么筹码、啊，你只要是买对一个真的未来展望是好的标的啊，我们举例来说，亚马逊、Microsoft， 那这个苹果或者说啊，台积电、联发科，你就回测一下嘛，你回到一年前。你随便乱买，你就买那种超级高点，你随便乱买，然后分五批买，你到下都赚钱了。所以其实讲难听一点，你只要标的看对，你放个半年一年，理论理论上你都要会赚钱啊。所以其实基本面选择是最重要的。那呃技术面部分呢，当然有些人是呃他根本没有在管基本面，他就是用技术面在那边啊、呃、操作的。那这对他来说很重要。那至至于对于我来说呢，我觉得我是混学啦，就两个我都做。那只是呃后者呢是把它当成是一个进出的依据，因为我这样子停损跟停利比较好抓，但是还是要在这个前提是正确之上哦，就是说这个基本面是好的东西，我才买进，大概是这样子。好，那这一位这个一六三 brace 真的好正，声音好好听。他说推荐影集，推荐主委看 Apple TV 上面的 Mythic Quest 哦 ，M Y T H I C Q U E S T Mythic Quest。OK， 那这边也顺便分享给朋友他的推荐呢、啊，我们一起去看说他到底是推的是雷还是好看的东西。那这节目先到这边，就这样拜。